0: 哈， e 大家，又是礼拜三啦。不知道大家就是上个周末过得怎么样呢？嗯、呃，我上个礼拜天，对我飞去了金门。其实说老实话，我今年虽然大家因为疫情都不能出国，但我今年一直在搭飞机。对，没有听错。我今年真的一直在搭飞机，我几乎每个月都会去一次金门，对，去开庭啊，对啊。那我这礼拜天去，是因为我这个礼拜一有一整天的演讲在金门，就是上午一个单位，下午一个单位这样。那刚好，呃，主办单位那边就是。嗯，他们有资助，就是住宿的费用，所以我礼拜天就先飞过去了。嗯，短暂玩了半天，虽然其实也很常去啦，对啊，但这一次因为有租车，所以去了不少地方，那也吃了一些东西，然后礼拜一就开始我的演讲了。对，那礼拜一讲了些什么呢？其实我觉得，我后来想想，我觉得还蛮值得跟大家分享的。那或许接下来的几集可能都会讲类似的东西。呃，应该是说就是相关的东西啊，也不能说类似，那可能就会真的比较法律了啦，那你就会比较无聊了。如果说你觉得呃听完全法律的东西没有任何的靠背跟抱怨听不下去的话，那那这一集我就觉得大家可以 pass 了吧。嗯，<笑>好啦，也不一定啦，谁知道我讲一讲会突然讲到什么东西去？好。今天想要跟大家讲，其实也是我这一周在跟大家做讲座的时候会提到的东西，就是我们讨论一下什么叫做法律上的行为能力。其实“行为能力”这个名词，好像看着文字，你就会觉得好像不难理解。那讲更白话一点，就是说，之前其实如果有在注意新闻，就会发现说有在讨论说成年是不是应该把它下修到十八岁。因为以我们现在的法律来讲、哦，哈，民法的成年是20岁，那刑法的成年是18岁，那你就会觉得为什么有这样一个落差？说老实话，我也不知道为什么有这个落差哦。而且呢，民法虽然说你20岁才是成年，但是如果说你结婚了，那我们就会当做你是成，你好像也跟成年人一样，就是有辨别所有事情的能力。可是呢，未成年人的结婚的年纪呢，原则上法条规定，男生是18岁，女生是16岁。那为什么这个差别呢？说老实话，我也还是不知道。<笑>然后订婚呢，订婚男生是17岁，女生是15岁，到底为什么？哪来那么多数字啊？而且我们读民法啊，就大一法律系读进去，就是要背这些东西，都搞不懂为什么。那我们所谓的行为能力，其实就是说你能够有效地做出一些法律行为的能力哦。那其实我们民法关于行为能力的规范，就像我刚刚讲的，满二十岁的话，我们就认为你是一个完全行为能力人哦。你可以自己做所有的事情，你也自己要负担所有的义务哈、哦。就是说你可以自己做决定，但你做决定的东西以后，你要自己去承担那个结果。那。七岁以上没有满二十岁的未成年人，我们就叫他限制行为能力人。其实简单来讲，就您就想象说是大概过高中生这种年纪啊。那没有满七岁的话，我们就认为他无行为能力，也就是像小 baby 刚出生的小 baby， 他大概只会哭啊，然后呃便便啊，要喝奶，就这样子而已。所以我们认为他是无行为能力的。那如果无行为能力的人呢、喔？我们刚刚讲没有满七岁就叫无行为能力嘛。无行为能力人所做的法律行为都是无效的、喔。那你想说，可是没有满七岁的都叫无行为能力，比如说六岁、六岁半，其实他开始会讲话、啊，会有一些想法。那这种想法当然都还是处于一个很单纯的阶段，所以这时候我们还是会认为说，如果你要做任何的法律行为的话，原则上啦。都还是需要法定代理人代替这个无行为能力的人去做了。那法定代理人来讲，通常通常会是爸妈，但是也有一些例外情形，可能会是祖父母啊这些的哈、哦。其实我觉得法条这样规定，它是这样规定，可是跟我们日常生活中有一点不太。呃，不太相容啦。我必须说老实话，你看他如果说没有满七岁，就是要做无行为能力，不能做任何法律行为。但是我总记得我好像六岁多也有自己去拿着十块钱去买巧克力吐司过啊。对啊，那其实这就是一个买卖啊，不是吗？它就是一个法律行为啊。所以法条虽然这样规定啦，但是我觉得跟现实生活中还是有一点点，真的是一点点的落差啦。那限制行为能力能人就是我刚刚讲的满七岁但是没有满二十岁的这种未成年人，就叫限制行为能力人。那他要怎么做他的法律行为呢？原则上哈，他做法律行为就也需要法定代理人的同意哦。因为我们会认为说，虽然国高中生你已经呃有一些知识了，有学习到一些东西，但是你的呃可能在辨别是非的能力还不够成熟。所以这时候我们就认为说，你要做一些法律行为的时候，还是需要法定代理人的同意。但是啊，但是有几个例外。首先呢、啊，就是你如果是单纯获得利益，就是所谓单纯获得利益，可能像是人家送你东西，这种不需要双方定一个契约，可能就是他单方面的给你一个东西，单方面的一个行为的时候呢，这种我们就可以不需要法定代理人的同意，或者是说呢。依他的年龄、身份、日常生活所必须的事情呢，这个时候也不需要法定代理人同意。就像这个礼拜开学了，那很多大学生其实很多都还没有满二十嘛。那如果说因为开学，他必须要去买书、买文具用品啊、哦，可能买一个上班的皮包包包之类的。这种事情呢，就可能是依照他的年纪、他的身份、他日常生活所要必须的这种事情，就不需要法定代理人的同意哦。所以，像刚刚买早餐的例子来讲的话，那这个地方就不会有任何的问题了。可是有一件事情，其实他一直是处于一个模糊地带的哦。就像我刚刚讲的，大学生可能刚大一的时候，他还没有满二十岁嘛。那如果说他到中南部，或者是说南部的人，他到北部来读书，那租屋呢？租屋这个是一个法律行为，那到底需不需要法定代理人的同意、哦、其实我们会考量的点，就会在于说，那他到底是不是依他的年龄、身份、日常生活所必须、哦那这个东西到时候如果说发生争议的话，那势必啊，势必就必须要呃上法院了。其实这时候就会变成是法官的个人的主观的心政判断了。所以通常啊，其实我去做一些校园宣导，讲到租屋部分的地方啊，我都还是会跟学生讲说，跟同学们说，如果你要租房子，最好还是要让爸爸妈妈知道一下啦。因为啊，说老实话啦，说老实话，租屋的钱可能也是爸爸妈妈在出了。我觉得这不只是说，呃，关系到这个法律行为有没有效，这还有关系到就是对父母的一种尊重啊。我觉得有时候其实爸爸妈妈他是一个情磨机的问题。你当他 u c k 不好，他可能就会去阻止你啊、哦，因为他可以以他是法定代理人身份，要行使他的监护权、哦，然后做一些阻挠的动作。因为我们也曾经有过，就是说那种高中生想要毕业旅行，跟同学出国，明明妈妈同意，结果后来爸爸说他未成年人啊，那我也是他的法定代理人，他没我没有同意呀、啊，啊、哦，这样搞的其实最倒霉的，有时候会是那个跟他们做交易的人啊。那在这个地方要特别提醒大家，就是说，虽然我们法律是有保障这种未成年人呐、啊，就是说，你做这些法律行为，你需要法定代理人的同意。可是哦，假设如果说你是用说谎的方式，用骗术去骗了对方跟你从事交易的话，那这个时候哦，法律就会例外的不保障这个未成年人了，他反而是比较保障对方，就是那个交易的相对人了。所以，像我不知道是在我的 p a d k a s t 还是在我们的节目，就是《法律什么鬼》里面，其实有讲到说，曾经有一个未成年人，他就是呃瞒着爸爸就去呃购买了机车，然后而且还做了融资贷款。那因为融资贷款，他必须要法定代理人同意，他就倒签了未签了他爸爸妈妈的名字，所以这个部分我们就会认为他是一个诈术了。在这个部分，呃，可能机车的买卖契约或许会因为当事人呃。爸爸的拒绝承认，呃，变成无效的，那他就必须回复原状。可是呢，在这个融资就是借贷这部分呢，因为他有使用诈术，所以呢，这样的一个法律行为就会例外变成有效的了。好。这样都应该还能接受吧。<笑>好，那最后一个想要跟大家讲的，就是说，虽然呢、啊，虽然你可能已经满二十岁了，你是一个完全行为能力的人，但是呢，你可能是在你无意识或精神错乱状况下去做一些法律行为，那它原则上也是无效的。可是啊。当然，交易的相对人一定会说：“哦，我就看你是一个成年人，我怎么知道你有没有无意识或精神错乱这些？”那其实就会闹上法法院，那之后就变成也是举证的问题啦。其实这主要会像是在，比如说，呃，有一些老人家失智症，或者是发生重大车祸、脑部有伤到的人，一些情况下，那有时候他们的辨别是非能力啊，或者是说精神状况就会变得很不好。可是外观上看起来，他就是一个正常的人，好、哦，正常的成年人。所以在这个情况下呢，他去做法律行为，我们也会原则上啊，对方也。可以可能会合理的相信说他是完全正常的、啊，所以在这个情况下就容易有争执，会有争议。那我们也都会跟大家讲说，假设啦，如果说真的有失智的情况，或者是说因为重大车祸导致他脑部受损、理解能力降低等等的话，那我们都会建议是说保障他，也保障大家啦，就是去向法院申请监护宣告或者是辅助宣告。那监护宣告跟辅助宣告，我觉得我们下一集再说好了。那这个东西其实简单来讲，如果大家有印象的话，以前就有听过一个名词叫做净置产，对，净置产。那它其实就是净置产的，嗯，更细致化的一些相关规定。那我们今天就是很法律的讲到这边好了，嗯，讲太久怕大家会睡着，或是直接真的已经跳出了。那希望大家就是说，嗯，如果真的想要听法律的东西，那就记得一定要追踪我这边。你每个礼拜三我们都会跟大家讲一些法律的东西。那如果想要轻松一点的懂法律的话，不要忘记哦，每个礼拜一下午的六点。我们在法律什么鬼见喽？那我们下个礼拜再来跟大家讲讲有关于监护宣告跟辅助宣告的部分喽，就这样喽，拜拜。